0: Saudações, ouvinte cervejeiro, ouvinte cervejista! Eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network. Mais um episódio do seu podcast para quem gosta de cerveja. Mais um episódio do nosso Radiofobia. Sim! Estamos aqui no segundo episódio da nossa série especial chamada Lupulopédia. Uma série que foi desenhada a quatro mãs pelos donos, pelos proprietários, pelos caras que estão celebrando um ano de esconderijo. Juan Caloto, John N. Calotti, diretamente Salve, da cervejaria. Pessoal, Fala, Juan Caloto, que traz uma oferecida. Parabéns, um ano de esconderijo. Caramba, é um ano de esconderijo, Esse ano. Olha aí. É um ano Peraí, aí, nossa, os anões estão empolgadíssimos aqui na gravação.
1: No no, um
0: ano de No dia de anterior gente.
1: a essa gravação, hum. já foi o primeiro dia do aniversário. Sim. E estamos aqui em meio a um caos generalizado que foi ontem. É, imagino, imagino. Superou
2: todas as expectativas. A gente, depois dessa desse, desse, comemoração de um ano de Soft Open. A gente decidiu não inaugurar e continuar em soft open. Exatamente. É muito, Sim. muito Sim. trabalho. Eu achei, eu achei muito <risos> bom uma notícia que eu
0: vi no Instagram essa semana. Não me lembro de quem dizendo. Depois de um ano de soft open, esconderijo e <risos> inaugura em São Paulo. Eu, ouvi, eu li aquilo e falei, ah, tomar no cu. Onde é que seus caras cara Deram
2: uma ideia ontem do letreiro. A gente vai colocar um letreiro, né? Na, na, no, finalmente. A gente é. pode colocar soft open no, no letreiro também.
1: Ah. É, tipo, finalmente inauguramos depois de um ano, né? Caramba. Era... Normalmente tem, uns lugar, tem algumas coisas assim, open, sim, sim. E aí é. tem a data, a gente põe soft open, sim, sim. Isso, nossa, lindo, 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 lindo. Exato. lindo. Vai, vai, é folclórico já, virou.
0: A pergunta que não quer calar é o seguinte, ô Técnica, dá uma baixadinha aqui na trilha. Ganharei minha jarra? Essa é a pergunta que não quer
2: calar. Olha, você vai ganhar uma jarra, mas tem uma jarra. Essa jarra de desconto vitalício é um negócio. Ah, não. Desconto que vitalício. Sendo piado aqui. Desconto vitalício eu não
0: faço questão, <risos> até porque recebo mensalmente. Você já tem um
2: desconto vitalício? Eu já vitalício, tenho. Já... Temos uma parceria
0: Exato. aí, Vitalício, enquanto Dural. Cara, o podcast. Essa jarra ficou legal, né? Porque ficou, parece porra, um troféu. Assim. Não, linda demais. Essa jarra aqui, cara, pô, vai fazer sucesso. E o copinho ficou legal também. Os copinhos, um Você do... sabe que o kit aqui, né? Senão Natália, é... me capa uma jarra e dois copos, pelo amor de Deus, né? Pra gente poder manter aqui. Mas parabéns, meninos. Mais uma vez, um ano de esconderijo, Juan Caloto. Valeu, valeu. Sucesso tá total. Está é... Piando
1: pelas jarras aqui ontem.
0: é o nosso ponto de encontro. É só não deixa quebrar a minha, pelo amor de Deus, né? É o nosso ponto de encontro <risos> em São Paulo, né? Já oficialmente o nosso ponto de encontro em São Paulo. Toda vez que eu vou a São Paulo, tem que dar aquela passadinha aí. Que né, sempre dura rapidamente, coisa de 3, 4 horas que a gente fica aí brincando <risos> e tal. Então fica para você também aí que tá em São Paulo, que era ali participar. Não, agora porque já não dá mais o aniversário, o programa tá sendo publicado depois. Mas Gandavos Corner, sempre esqueço o número. É...
2: É, 398.
0: 398. Então, Rua é. Gandavo 398, Vila Clementines.
2: Muito bom.
0: Em São Paulo, <risos> não tem placa tá? Não tem placa na porta, tá? É só você ir Mas lá. é uma esquina aconchegante. É uma esquina, cara. Tá é uma esquina muito legal, é só você entrar ali <risos> e você vai curtir. Tem drinks, tem drinks de estação, tem um menu agora, meu amigo, agora tem um novo sandubex, que é o sanduba de é, é, pastrame com não, o... É, lo, é, o é, lombo com... Lombo, com... Barriga, barriga de porco, né? o é lombo, não sei. É, é. Com o kimchi do giga. É o lombo, lombo o bacon lombo com barriga lombo com barriga com o kimote do giga que nós comemos Nossa, da outra tá vez tá bom tá bom mesmo nós chegamos eu e Nath, de CCXP direto com a fome monstra e a minha recomendação <risos> é co comer um desse um desse sanduíche delicioso com um belo copo de de suco de tomate chamado Bloody Mary que é muito bom é, melhor,
2: blu, a... Vai ter jarra de Bloody Mary
1: Nossa
0: né? Senhora, nem me fale Muito bem, e nós estamos aqui então né O convidado tá só parado olhando a nossa conversinha aqui Que tá a bom, gente está tá aqui já né, Fica esses três conversando aqui Mas nós estamos aqui no segundo episódio Da nossa série especial Para falar sobre lúpulo Para falar sobre esta alcachofria deliciosa Que faz a alegria da galera Já tivemos o primeiro programa aqui com o Tiago Galbê lá da Hop's Company, que esteve aqui com a gente, deu uma aula de lúpulo e hoje nós temos aqui um convidado especial também que trabalha no cultivo, no, que ajuda no melhoramento genético do lúpulo. Então, Calote, como sempre, faça as honras da casa e
2: introduza com todo o carinho o convidado de hoje, por favor. <risos> gente, o convidado ele é engenheiro agrônomo e faz consultoria em cultivo e melhoramento genético de lúpulo. A gente se conheceu lá em Curitibanos no, no, no Carnaval, né, de 2022, na, na segundo festival de colheita de lúpulo brasileiro. Que que festival latino,
1: não é isso de, de lúpulo?
2: Pô, foi muito legal, muito legal e assim a gente é, aquele meme de explodindo a cabeça assim rolou várias vezes na, na palestra do nosso querido convidado. Seja muito bem-vindo ao Radiofobia, Renan Furlan. Valeu, é, Renan.
3: Agradeço aí o convite, muito legal tá participando. Tava pensando aqui se. Falei, será que eles vão tá tomando cerveja? Eu falei, bom, eu acho que eu vou pegar uma cerveja pra, pra ir tomando, né? <risos> Só que aí amanhã é aniversário de casamento, eu falei, se eu começar tomando nove e meia da manhã, as coisas vão andar nascer. Pois aí, é. Dar ruim acho que a
2: gente começou a gravar de manhã pra, pra evitar a gente começar a descambar, né, Léo? <risos> é, vamos, vamos é, começar a gravar de manhã.
3: Tem é. que trampar bastante hoje ainda. Eu falei, se eu começar bebendo já cedo, não vai dar certo.
0: A gente, é, grava, a gente grava em vídeo, o podcast é publicado só em áudio, então o ouvinte não hum. sabe. Mas Menino John tá gravando, comendo um pastel e tomando uma garapa na garrafa. Eu tô vendo aqui, caldinho de é, cana é na É o melhor garrafa. cura ressaca A é vantagem possível. de se ter uma feira na frente, deve ser na cena madureira ali, em algum lugar ali. Que nada. Não, não, é, é na é frente é... mesmo. Ah, é na, é na
2: Gandavo mesmo? Na, na, no balcão de fora do bar, a galera fica comendo pastel lá. Olha aí, tá vendo? <risos> a barraca Só... do
1: pastel é na esquina da Gandava com a Napoleão de Barros é ah, eles, eles fazem
0: uso do balcão do, do, do balcãozinho do bar ali pra pisar. <risos> ficar... olha, uso
2: fruto então... aliás, aliás, Renan, você tem que vir aqui pro bar pra gente tomar uma, umas brisas juntos não, e também vou comer o pastel que deu umas esticadas no queijo aí que eu fiquei com inveja pois é, cara
0: ô Renan, cê, cê tava, você mora onde? Da onde você onde onde habita?
3: Eu moro atualmente em Matão, é, interior de São Paulo, bem no centrão aqui do, do estado, É próximo a Araraquara, Ribeirão Preto, região bem quente aqui do estado.
0: E você, engenheiro agrônomo, isso que o, o Calote falou do teu trabalho, você é autônomo, consultor e tal, ou você trabalha em alguma firma?
3: É, eu sou engenheiro agrônomo, tenho doutorado em genética e melhoramento de plantas. Ó, oh, peraí, e... carteiradona dona aqui, cadê, Técnica? Tem o.
0: Tomamos a tabefa agora aqui, muito bom. <risos> só tenho doutorado, porra, pau! Muito bom. <risos> toma essa carteirada, toma
3: e, e aí, ainda durante o doutorado, foi aparecendo a questão um pouco de, de consultoria, né? De produtores de lúpulo interessados em, em cultivar e eu fui indo meio por esse caminho. E acabei montando uma empresa. Então, atualmente eu trabalho numa empresa. Ah, só eu. Ah, eu trabalho numa empresa <risos> minha. Ah, então bem-vindo, estamos
2: no mesmo time. Estamos na mesma exatamente somos, serve, Eu serve sou é, pra gente
3: pagar imposto.
0: É o famoso, o, famoso, <risos> o famoso CEO de MEI, né? Não, não é. Não é. Isso aí, é isso aí. <risos> Somos todos CEO de MEI. CEO de é. MEI, muito bom. <risos> mas aí você, daí de Matão, dá a consultoria para Mas é, é, você atua só? Com o lúpulo, você meio que se especializou nisso sou lupo, hoje.
3: Sou lúpulo, é é, hoje é 100% Conta... da, da minha renda é, é no cultivo de lúpulo, basicamente então... consultoria. E como foi que começou? Conta um pouco dessa trajetória para
0: gente, porque a gente sabe, a gente, que, a gente aqui, né... No... O um programa sobre cerveja, caceta. Os meninos me ensinaram aqui, John Calote que é, até porque a gente já conversou aqui com várias pessoas que estão no mercado brasileiro de lúpulo, né? E a gente uhum. sabe que é algo recente aqui no Brasil, não é? Não tem uhum. tradição como soja, milho, café e tudo mais. É uma coisa, né? Recente. É, como que você começou e como que foi a sua entrada, digamos assim, abraçou essa coisa do lúpulo? Uhum. Como é que surgiu na sua vida?
3: Eu estava no final do mestrado Uh, eu trabalhava com eucalipto, odiava.
0: Nossa, aqui em Serra Negra digo... tem, muito, tem muito calipá é, aqui em Serra Negra também, viu? Calipá. É porque,
3: putz, é assim, é, é, o mestrado são dois anos. O eucalipto, pra ficar bom, pra cortar, são cinco ou seis. Ou seja, você não faz nada durante dois anos, sobre. <risos> e, e assim, eu, eu gosto de, de, muito de ir pra campo. e Eucalipto eu fui duas vezes em dois anos, que era um dia que eu derrubava meia dúzia de eucalipto, media tudo e pronto. Eu ficava a maior parte do laboratório. Uhum. E aí no doutorado eu, eu decidi que eu ia fazer alguma coisa que, que me, me apetecia mais, que me, me desse mais interesse, sabe? Sim. E, e aí teve aquela reportagem do, do Globo Rural em 2016, falando sobre lúpulo que era cultivado ali na, em Campos do Jordão, uhum, um produtor. Uhum. Eu, eu assisti, uh, cacei o endereço dele de e-mail né, na internet, achei, mandei... É, perguntei se podia visitar, o cara falou que podia. Da,
2: da entrevista? Isso, da entrevista. Ah, ah sim, ó, é, 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 é aquele programa, programa que a gente gravou, acho que ano passado, Léo, é, que foi vez. bem legal, falando sobre o Lucas. Com, com, com o
0: Rodrigo, né? Rodrigo Veraldi É, é isso. É, isso foi, foi lá também, é. não foi? Fui lá também. No, foi o meu primeiro rolê de máscara no meio da pandemia. <risos> foi o primeiro rolê. Eu e Nath fomos lá almoçar num sábado de manhã, uma vez que eu fui pra São José. A gente falou assim: ah, vamos dar uma esticadinha ali. Esticadinha de três horas pra chegar ali. <risos> e foi bem legal lá também. Aí o Veraldo, eu lembro que a gente tava almoçando. Ele falou assim: ó, oh, tá vendo? Tinha umas moitas lá de cima. Você viu umas moitas, né? Umas moitas assim, tipo uns pés de morango. Aí eu falei assim: tá vendo aquilo ali? é tudo lúpulo, eu falei, nossa, que legal, pequenininho, ele falou, pequenininho não, tem uns 3 metros cada ripa daquela, eu falei, caraca!
1: <risos> é, ele falou, esses
0: dias a câmera de monitoramento pegou uma onça lá no meio e tal, não sei o que, enfim, aí eu é o Rodrigo, é. e aí você foi bater lá mesmo, no entre vilas, ou, foi, Renan? Então, que legal, assim,
3: cara! É, assim, eu falo pra ele que se não fosse ele, talvez eu não estivesse no lúpulo hoje, porque, tipo, caraca, tudo que legal, mudou cara. pra mim foi ele responder um e-mail, muita gente não... Hum,
2: não dá tá atenção, aí, às é, vezes, né? um
3: e-mail aleatório ali, ele respondeu e tal... Cara, a gente tem falou, uma história parecida, só
0: que a minha é com rádio. Se não fosse um e-mail aleatório que o Japa me respondeu em 2005, talvez eu não fosse radialista hoje também. Foi Arrisquei um, um e-mail, o cara respondeu, mudou minha
2: vida. Ó, o recado, chequem a sua caixa de spam sempre. Sempre. <risos> Recomendo, viu? Cuidado
1: Recom... com e-mails que vocês mandam achando que não vai ter resposta... Porque eles podem estragar a sua vida. Exatamente. Você pode virar cervejeiro, <risos> radialista... Genético de lúpulo, radialista. radialista... Tudo
0: profissão que paga bem pra cara. <risos> Caramba, mas, aí, mas aí você fez uma... uma você você já, já, já era formado, já era agrônomo, já trabalhava no meio, né? Isso. Você, e você e aí teve a pô, reportagem na conhecer, Globo... Né? Teve a reportagem da Globo que falou sobre o cultivo de lúpulo ali naquela isso. região. E aí você... Mas você você mandou o um e-mail pro, pro Rodrigo, Rodrigo?
3: pá, colou lá e trocou uma ideia com ele pra saber como é
0: que foi, era? Foi,
1: por,
3: porque assim, é, aí eu já tinha meio que passado no um doutorado, Tá. só que eu não sabia o que, que eu ia fazer.
2: Entendi. Ah, foi bem no, no começo do processo do doutorado, então...
3: Foi, foi, é, foi nessa fase de entre terminar mestrado e você nem termina o mestrado, mas você já presta o doutorado, né? Certo. Sim, e aí eu já tinha sido aprovado. E aí fui lá e falei com ele, conversei com o Rodrigo. Tipo, já tinha pesquisado um pouco da cultura, né? Uhum. Teve uns meses entre esse e-mail e a visita. É, e aí ele falou, não, ó, é, hoje a, a cultura, tipo, eu passei os direitos dela o Brasil Quirim, então você teria que falar com eles. Eu perguntei se eu poderia trabalhar, porque hum. até então o, que, o lucro que crescia no Brasil, que foi a primeira informação, era o Mantiqueira, que era o dele lá, né?
1: Isso, uhum.
3: E aí, pô, ele me pôs em contato com o pessoal da Brasil Quirim na época, o Rubens Matos, não sei se vocês conhecem, que hoje é Não,
1: da... não
2: Pessoalmente, não, né? É. é.
3: Ele, ele era diretor de pesquisa na, na Brasil Quirim, aí eu fui lá visitar eles em Itu, aí a gente chegou a firmar um convênio para eu poder utilizar a, a, a variedade deles, a mantiqueira no meu doutorado, né? E nesse meio tempo, a, a Brasil Quirin foi vendida pra Heineken, eles pausaram tudo, tipo, na última troca de documentos, os caras pausaram.
2: Nossa!
3: É. Só que nesse meio tempo, eu fui me envolvendo e fui conhecendo, então, tipo, é, conheci o Marcos Rafael, que é um americano que planta lá no... plantava em São Paulo, dentro de um... De um quintal em São Paulo, ele tinha 30 variedades de lupo que ele trazia dos Estados Unidos Caralho, e plantava lá.
0: Caramba. Eu conheço e um cara depois... em São Paulo que planta 30 variedades de uma outra planta também em São Paulo. A prima, né? A prima. É, A prima, ele, é. Tem um, A prima. ele tem o um quintalzinho ali que só quem é. sabe, sabe, viu? É medicinal também. É medicinal. É medicinal. E... Aromática, e aromática.
3: É isso. E aí, é, fui me envolvendo, me envolvendo, aí meio que deu uma zicada quando eu percebi que não, não ia rolar com a, com a Heineken, só que aí eu fui ver, pô, lá no sul, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, já tinha um pessoal plantando outras coisas é, fora a mantiqueira, né, uhum. e aí eu meio que dei um tiro no, no escuro, falei, pô, vou foi bem no escuro mesmo, porque eu não tinha nenhum orientador, eu já tinha sido aprovado no doutorado e não tinha orientador, porque a, a, <risos> o meu atual de eucalipto não podia me, me, é, ser o meu orientador no, no doutorado com lucro E aí, Sim. o outro que podia, não podia, que tava cheio, o outro não podia, e aí, por fim, convenci uma professora que trabalha com... Uhum. Plantas aromáticas e medicinais. A gente conseguiu encaixar o lúpulo ali. Uhum. Ela já estava para aposentar, não estava muito afim. Ela até ligou no, no Ministério da Agricultura para ver se eles falavam que não podia. Mas aí os caras falaram que é porque podia. Não, não, tem,
2: não, não tinha registro, não tinha, tipo, o histórico. Sair,
3: é, tinha acabado de ser registrado como uma cultura no país. A, a, a Brasil Quirim tinha feito esse processo. Que legal. Então aí ela já estava legal. 2016 para 2017, comecei em 2017. Caramba.
2: Em 2000, 2015, é, não tinha registro de... Não assim, tinha. Eu quero não. plantar lúpulo na, nos olhos do governo, você assim, meu, isso não existe aqui. É, é uma planta ilegal no país. Era uma planta legal. E, e aí, assim, foi dando tudo
3: certo, foi encaixando as coisas. É, a professora topou, gostou bastante da, da cultura, sabe? Ela, ela é... Legal. Quando você convive com ela, assim... é, é Cara, ó, teve uma esses dias, ela cresceu 5 metros em 23 dias. Você tá
2: brincando? 5 metros?
3: 5 metros. Se o pessoal entrar no meu Instagram lá da, da empresa, é Lúpulo Tropical, tem um post, foi tipo, dia 13 de, de novembro, caiu granizo. E aí destruiu a plantação, ela já tava com uns 2 metros. Caiu duas chuvas de granizo seguidas E aí é, a gente teve que podar la na base, e aí eu voltei depois de um mês, tinha dado 23, acho que 23, 25 dias, ela já tava com 5 metros.
1: Caramba, João no é, 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 Pé é. de Feijão
2: total. É.
1: Caraca. Parece sim. o sapatinho de judia que tem lá em casa também. Não, é tá? absurdo, Valeu. né? Cresce rápido pra caramba.
2: É absurdo,
0: né? Pô, cara, que legal. E, e, e tem, tem muita gente como você, muito profissional como você, já trabalha muito colega, assim, tra agrônomo, sim, trabalhando sim, com lúpulo tem, lógico. tem, o mercado tem agrônomos. O abriu tem. bastante, não?
3: Sim, tem mais agrônomos. É, a cadeia tá se montando ainda, né? Igual a gente disse aí, até 2015, 2016, era uma cultura que nem existia no país, legalmente.
1: Uhum. Então
3: hoje tem agrônomos, uh, tem empresas que estão fazendo maquinário, tem empresas montando para ser... É, tipo, revendedor, comprar de vários produtos, de vários produtores, beneficiar e vender sob a marca dela. Uhum. É, tem produtores crescendo... É uma cadeia realmente se montando. Tem um movimento mais recente agora: são cervejarias montando suas próprias áreas de lúpulo para ter um pouquinho ali assim, né? Entra a parte de turismo, de é, atração mesmo, né?
2: Uh -huh. Grandes, suas grandes ou, ou, ou cervejarias, é, é, micro-cervejarias assim. também estão fazendo esse movimento?
3: Tem micros, a, a,
2: se eu não me engano, acho que é. É
3: Burke, né? De Santa Catarina.
2: Burke. Que, que daí eles têm uma propriedade e estão plantando lá também. Isso, é. Tipo um hectare. Tem duas
3: ali em Minas que estão plantando também. Uh, tem algumas micro... Assim, é coisa de um hectare no máximo que, que vai te dar... É... Não é tanto lúpulo assim, que não vai resolver o problema deles, mas. Sim, é... mas vai é
2: ser. Um, é, e é legal para ilustrar também, a galera visitar e ver a planta, né? Sim, sim. E, e fazer uma cerveja comemorativa especial com o lúpulo lá de isso, lá. Isso. É, é legal esse processo mesmo. Não, e eu lembro quando a gente se conheceu lá em Curitibanos, é, uma coisa que caiu uma ficha para mim que eu achei muito louco, que é o. Foi na, na, durante o evento que foi anunciado que o estado de Santa Catarina tinha regulamentado, feito os procedimentos para poder ter crédito rural para cultivo de lúpulo. Porque até então, todo isso em outros estados também, né? É, até então, para você plantar lúpulo, você, é, é, você precisava correr um risco tremendo e assim só investimento próprio não tinha nenhuma outra ferramenta uhum. que, que todos os cultivos. você você plantar batatas você tem o, o crédito rural, uhum. você vai plantar qualquer coisa. Daí chega no lúpulo, o, o banco ia falar Meu, não sei o que é isso, não, não, não é liberado o crédito. Né?
3: É, é. Não, era bem isso. É... Isso ainda é uma fase assim por exemplo, Santa Catarina e Rio de Janeiro acho que tem isso. O Estado de São Paulo começou agora esse processo para fazer, chama zoneamento climático que aí você... Você mapeia as regiões de risco. Então, naquelas regiões de risco, o banco não vai te dar nem o financiamento e você não vai conseguir um seguro de plantação. Porque o seguro é tipo... Puta, é, pegou fogo, entendeu? Você não vai produzir nada naquele ano, então o seguro cobre, uhum. né? E o Estado de São Paulo agora está fazendo isso. E, e era exatamente isso. As áreas de, de lúpulo, hoje no Brasil... Basicamente, aí, vamos por 95%, é, foram produtores que pegaram dinheiro próprio, né? É, investiram e estão com esse risco de não ter seguro, de, de poder perder. É realmente uma, uma aposta na cultura.
2: Não, e é uma coisa muito. Uh... É, a médio e longo prazo, né? Assim, você não vai plantar um ano e no no, no, é, no, no primeiro já colher, né? É, não, no, no, no primeiro ciclo já ter um produto bom, né? É uma construção, né? Sim, é, a gente tem até no, na primeira safra assim é,
3: luplus bem legais. Não são todos que entregam uma qualidade é, excelente no, no, na primeira safra, mas alguns entregam, por exemplo, o, qual que se destaca aqui no Brasil? O Comet. Uhum. O, o comit de primeira safra, na maior parte das fazendas aí, te entrega um alfa de 11%, 12% e, ó, e óleos de 2,5%, sabe?
1: Foi muito bom, 2,5% de é, ó, óleo. Ó, 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 traduzindo
2: para a galera, assim, Isso, ouvido, assim faz o, aí. O... O alfa ácido, que, pensando no, no, no que vai gerar amargor, sabor para a cerveja, uh -huh. o, o, é, um, é um índice, assim, dos altos, né? Tipo, mais de 10 é um índice. Mais de 10 normalmente é alto. É um alto. E de óleo também, assim, lúpulos aromáticos muito bons, tem 1,5, tem 2... Um, um é, é, os,
1: é, é, os que tem muito, muito, tem 3, 3 e pouco, assim. Certo. Quando você pega uma safra de citra muito aromática, vai ter, pode chegar a três. É, esses lúpulos mais aromáticos, tipo sua Galaxy.
2: Cê, e, se, Renan, você falou quanto tipo de, 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 que um Comet nacional consegue chegar?
3: Oh, isso eu falei, tipo, primeira safra. Então, você imagina, ó, é, com quatro ou cinco meses, um, um Comet entregou isso, por exemplo, em um cliente meu. Mas uh, a gente tem, por exemplo, a hora que ela, ela vai evoluindo conforme passa os anos, né? Primeiro ano, segundo ano. A gente já teve, em questão de, de alfa, uh, 15 já teve Zeus com 16, 17 de alfa. Caramba! Alpha. E olhos, cara, tem comit que já entregou no pellet, no, pellet, no produto final, uh, 3,9 de olhos.
1: Nossa, é muito alto isso, né? Não, isso, muito é demais, bom. É, isso é demais, é. Mas
2: isso Até é demais. difícil de beletizar,
3: porque é muito óleo.
0: O, o Renan, <risos> essa é uma característica que o, o, o Lupo, ele acaba ganhando por causa do, do, do terroar aqui e tal, é, é, uhum. ele não seria, porque eu tô vendo os meninos falando que é alto, alto, alto assim, uhum. ah, o que dá a impressão para mim é que originalmente ele não seria desse valor e por ser plantado aqui ele
3: acaba se... Evoluindo, evoluindo dessa maneira. Não, ou não. não. Tem, tem muito a ver com a, a questão de escala ainda. Ah. Porque lá fora, os caras têm que secar, tipo, é, colher, secar, tudo toneladas e toneladas, né? Entendi. Aqui a gente ainda trabalha nessa questão de quilos. Então, por exemplo, a secagem, aqui no Brasil, a gente faz aí a 40 graus Celsius. Então, praticamente, não volatiliza nada do, dos óleos. A gente não perde ah, quase nada. Ah,
0: entendi, entendi.
3: Já lá eles têm milhares de toneladas para secar, então os caps são secar a 60, 70 graus. Uh, outra coisa, é um blend de fazendas, né? Junta um monte de fazenda, então tem qualidades diferentes, e aí vai sempre tendendo a uma média, né? Ah, por tá. isso que, que a variação é, do, do lúpulo que vem lá de fora é muito menor do que a, que a gente encontra aqui. Porque, por exemplo, aqui ainda é muito. A fazenda tem a safra dela, então é tudo aquilo que ela colheu ali. E num, numa safra, por exemplo, safra de primavera-verão, há ah, um monte de chuva e tempo quente. A safra de outono-inverno, é, mas tempo frio e seco. Então isso vai refletir no resultado final. Uhum. E aí, como você não está misturando um monte de lubo um do monte de lugar, tem essas diferenças. Dentro da própria fazenda, numa safra ele te entrega de um jeito, e na outra safra ele vai te entregar de outro.
2: Entendi.
3: Alguns veem isso como benefício, outros veem isso como uma dificuldade. E, Exato, a
2: galera antes falava assim, ah, putz, eu não vou ter consistência, isso é um problema, né? Pra uh -uh. atender, por exemplo, a grande indústria. Mas é, é, isso é ouro pra quem tá buscando uma, uma, uma coisa singular, assim, uma coisa é, específica.
1: Você pode começar a ter, o que é maravilhoso, que nem no, no mundo do vinho, as IPAs safradas, assim, então você vai fazer uma cerveja, que eu, eu falei IPA porque é uma cerveja que traz muito lúpulo, né? Uhum. Mas você pode fazer uma cerveja safrada. Então você fala assim, olha, eu vou fazer uma cerveja com o Lúpulo Nacional, verão, é, primavera, verão, 2023. Depois eu vou fazer outono, inverno, 2020, 2023. E aí você vai fazendo essas mudanças uhum. né, das da safras. Hoje, quando a gente compra Lúpulo, a gente já fica de olho na safra. Porque muitas vezes você vai usar Lúpulo que é 2022, 2021, que tá estocado. E aí, pra, se você vai usar para Amargor, por exemplo, não, tem, não é um grande problema. Se você vai usar um lúpulo que está mais antigo para aroma, ele já, já vai ser mais um problema. Mesmo uhum. com a atmosfera de nitrogênio, é, ficando refrigerado, ele já vai dar outras características que não são tão desejadas numa cerveja tão fresca, né?
2: Mas daí a gente pensa assim, a gente, a gente já faz, né? Que até no programa anterior a gente falou com o ou ele estava explicando sobre as, as fazendas específicas. Ah, vamos pegar uhum. o lúpulo dessa fazenda só, daquela. A gente já trabalha uh, com, com isso com o lúpulo americano e canadense e da neozelandês, e daí você fala assim, cara que tesão conseguir fazer isso, daqui, isso né? com o lúpulo brasileiro né
1: Léo, outra Eu... coisa que você perguntou tá desculpa, Renan, outra coisa que você perguntou é assim, a nossa surpresa é porque existe, existe um, um mito muito grande, uhum. e o Renan vai ajudar a gente a, a entender isso daí que é. Que lúpulo no Brasil não dá, não, não cresce. Eu sempre mais. ouvi a gente falar fazer... isso, que lúpulo era coisa de país frio e tal. A gente, eu mesmo já reproduzi muito isso. Então. Porque eu escutava isso e falava, não vai rolar aqui no Brasil, ou se é. rolar, vai demorar muito. É, e é tal. a mesma
0: lenda que falar que é, IPA é antibiótico, né? É.
1: É. 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 E aí a gente tinha essa lenda e tudo mais. E quando você tá com essa, essa imagem de que o Brasil não consegue dar lúpulo com bastante óleo, com bastante resina, com uhum. bastante alfa, quando fala de valores que são parecidos com o que a gente recebe nos Estados Unidos, dos Estados Unidos a gente fala, nossa, que alto, tá muito bom, porque entendi, a nossa expectativa entendi. era não ter nada. Entendi. Né? O Renan pode ajudar a tirar entendi. essa dúvida aí. É, assim, é, tem,
3: são vários pontos, né? A, a maioria das pessoas é, acham isso mesmo, de o lúpulo não cresce no Brasil porque não tem frio. É, esse é o mais fácil de todos derrubar. Por quê? Porque lá ele só é produzido na primavera-verão. Ah. Então, se você for lá no, no Yakima Valley, lá em Oregon, Washington, você vai sofrer com calor. Não vai sofrer com frio, não, na, na época que o lúpulo é produzido. Entendi. É, ele não cresce no frio. Por exemplo, abaixo de 5 graus, é uma planta que não cresce. Né? Tipo, ela também não gosta de frio. Hum. É, esse não é o nosso problema para produzir lúpulo. O grande... É, problema que a gente não tem aqui suficiente é a, a quantidade de luz diária. Então, ah. aí tem dois, dois pontos. É, quando eu comecei a estudar, é, falava que, comecei a pegar literatura, então você pega primeiro aquelas literaturas mais, é, tipo guias de cultivo, essas coisas, né? Uhum. E aí as, as informações são menos técnicas, né? São muito, tem até de achismo ou de experiência prática, né? Uhum. E falava, ó, o, lúpulo pra, o lúpulo, vamos pegar duas regiões aí, a Valley e Hallertal, que são as duas maiores regiões produtoras de lúpulo no mundo. São 16 e 17 horas de luz por dia na primavera-verão. Eles têm. Caraca. Isso tem a ver com, com a latitude, né? Quanto, ah, mais longe, quanto mais longe do Equador, maior é o dia na primavera-verão, né? E o que, que isso influencia? Bom, beleza, o lúpulo precisa de distante luz. Aí quando a gente trouxe pra cá, qual que era meu medo? Ali em Jabuticabau, que foi onde eu fiz meu doutorado na Unesp, uh, no pico, no pico, agora em dezembro, a gente tem 13 horas e meia. Eu falava, puta, a planta tá vai ficar no tempo crescendo. aqui. É, a primeira coisa eu pensei, puta, ela não vai crescer. Aí eu vi que crescia, ó, beleza, cresceu, tá bom. Aí eu falava, nossa, essa bagaça não vai florescer, não vai soltar flor, porque ela precisa de tanto de luz, não vai... E aí começou a soltar flor. Eu falei, "Uai, mas tem alguma coisa errada, se ela precisa de... 15, a 16 horas para produzir, para ter flor, e aqui com, o, com 11, 12, 13 está produzindo. E aí você vai se aprofundando e tal. A, a gente tem plantas, é, não vou entrar em detalhe, mas a gente tem plantas de dia curto e plantas de dia longo. Plantas de dia longo são essas que precisam de 14, 15, 16 horas de, de luz para florescer. Já plantas de dia curto, com 8, 9 horas ela floresce. E o lúpulo é uma planta de dia curto. Então, tipo, a, a gente
1: não tem um já frio... Já achava errado, então, na né? realidade. Uhum. Achava é. que era de dia longo Então,
3: e ele... por exemplo, o frio, que é o um impeditivo, a gente não tem. Então, ponto positivo, Brasil. É, ela precisa de oito horas para florescer. A gente tem mais que isso. Ponto positivo. Uhum. Só que aonde que tá o problema? Qual que é a diferença dessas 13 horas que eu tinha as 15, 16, 17 horas que eles têm lá a planta uh, ela o estímulo dela para florescer é quando o dia começa a encurtar então 21 de dezembro a gente tem o solstício de verão uhum. que é o dia mais longo do ano e depois vai encolhendo é quando a planta tem o estímulo para começar a soltar flor certo ela, o dia começa a encolher ela sente que ela precisa se reproduzir aqui como a gente Cara, já tem doido. 11 horas a hora que ela tá crescendo, ela já fala, opa, o dia tá curto, deixa eu soltar a flor. E aí, o que acontece? Uma planta que lá fora produz, uh, vamos pôr, número 1 um kg de, de pellet por planta, aqui no Brasil, na, em condição natural, ela vai produzir, pegando um exemplo aqui do interior de São Paulo, vai produzir 30 gramas.
2: Caraca, Nossa. entendeu?
3: É, é. É aí tipo, que,
2: que o, tá... o, a quantidade de produto final que, que você vai conseguir de luplo peletizado é bem menor. Tipo, ela floresce, só que ela floresce menos. É, basicamente é assim, ela é um cipó, a planta é um cipó. Ela vai crescendo
3: pra, na, na vertical. E uh, imagina o cipó tem aqueles pares de folhas, né? Uhum, a cada uhum. 10, 15 centímetros tem um par de folhas. Quando ela tem luz suficiente ela solta um braço nesse, em cima desse par de folha ela solta um braço, nesse braço vão sair tipo 20 flores certo, quando ela não tem luz suficiente, ela solta uma flor em vez do braço, então onde você teria dois braços com 20 flores cada um, ah... você tem duas flores só
1: entendi, entendi. Caraca, e aí, a como... diferença pode falar, ah, uma dúvida, sempre falavam que a quantidade de resina de óleo que tinha também ia ser pouco aqui e o que os, da... os números que você falou não são, né? Não. É...
3: Tem, tem, assim, muitos mitos, né? Inclusive lá fora, não só do Brasil, mas tem, tem muitos mitos lá fora, que é... isso tem bastante, até artigo científico falando que o lúpulo precisa do frio para ter qualidade.
1: Hum. Isso. É
3: eu e ouvi. aí tem um, tem um artigo da, da Nature de 2017, eu acho, 2018, alguma coisa assim, que o cara ele, tem umas câmaras que eles controlam tudo. Então, temperatura, umidade, luz. Uhum. É tipo como se fosse um container que você controla tudo que tem lá dentro. E o cara tirou quatro safras no ano, tirou quatro safras, controlando tudo. É, e, 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 assim, com luz, bastante luz, pouca luz. Com frio, pouco frio. frio, pouco frio, temperatura constante. Pra qualidade, não tem diferença nenhuma o frio. O frio que louco. é... É, o frio não importa em qualidade nem em em produtividade ele, ele é irrelevante para o lúpulo, ele é, ele é uma trava na verdade para o lúpulo, porque o lúpulo não cresce no frio, uhum. a questão da qualidade está onde? Isso a gente tem um pouco de culpa quando começou a cultivar aqui no Brasil uh, o lúpulo ele, você precisa acertar o ponto de colheita, vamos, vamos, eu sempre uso o exemplo do Comet, porque é o mais plantado mas vou pegar o Cascade, vamos pegar um Cascade Uh, 7 de alfa ácido 6, vai, 6 de alfa ácido e 1,5 de óleos no ponto é, ótimo de colheita uhum. se você colher depois esses teores vão estar tá menores e com cheiro de alho cebola uhum. e se você colher antes o alfa, por exemplo, está 3 o teor de óleo tá 0,6 sabe? Isso foi, a gente aconteceu muito aqui no Brasil. Nossa, a gente, tem,
2: é o é, é um momento exato... A gente colheu antes ou depois?
3: É basicamente uma semana para colher a, a, tudo aquilo ali de uma vez. Da, da mesma variedade, sabe? Num... Óbvio que, tipo, você vai colher 80% e vai estar tá no ponto ideal. 10% vai estar tá passando, 10% vai estar tá chegando ainda, porque tem diferença de crescimento às vezes. Mas é o ideal é que você precisa colher tudo naquele ponto ali. E depois disso, é... o, a secagem por exemplo, a, a gente teve a CCK, sei lá, no micro-ondas, não vai sobrar nada, vai oxidar tudo. <risos> é, CCK a 70, 80 graus, vai volatilizar um monte de coisa. É,
2: depois só, de material, só o, o, o material verde, só a Sim, a, a, e, e por exemplo, che,
3: che, chegar em 10% de umidade, porque aí você consegue armazenar, é, seja peletizado ou não, Uh, mas com qualidade. O que, que acontecia muito? O pessoal embalava verde ou um pouco seco e colocava numa geladeira. Puta, aquilo lá é igual você guardar alface muito tempo na geladeira, ela vira um... Uhum. vai estragando, é normal. Um
1: delicioso. Isso, então
3: <risos> aqu aqueles anos ali de uh, 16, 17, até mesmo 18, teve muitos desses problemas e o pessoal... É, é, é culpa muito do produtor que, tipo, ah, ficava empolgado, tem o meu lúpulo e saía, não fazia uma análise, não, não, não sabia o que estava plantando, muitas vezes. E de muito cervejeiro que saiu pegando também sem usar o que estava usando, né? É, sem saber o que estava usando. Então, Daí que veio
1: o mito de, ah, o lúpulo brasileiro tem notas é muito... de alho e cebola.
3: É, é, <risos> é lúpulo velho, é lúpulo passado. Então, hoje, por exemplo, assim, eu, eu, quem estiver ouvindo, tiver interesse... O lúpulo velho, o lúpulo velho, uma semana e meia, às vezes. O lúpulo que ficou... Ele pode, ele, ele pode estar 100% fresco, porque ele acabou de ser colhido, só que ele estava velho no campo. Então, não... não é não
1: o lúpulo, jantar, lúpulo assim. colheita tardia.
3: É, é para usar na, nas belgas lá. E, e aí, é, então, assim, quem tem interesse... É... Tem a ProLubo, que é a associação dos produtores, eles podem indicar produtores que tem qualidade. Mas assim, hoje, os produtores mais sérios fazem análise é, do lúpulo, acho que até vocês conversaram, o pessoal que faz análise ali de Campinas, né?
2: Sim, sim. É,
3: a Kalamazu, que é uma empresa, tipo, os caras entregam... Uh, hoje, a gente consegue alfa, beta e óleos, o alfa a gente consegue detalhado, tipo, de admulona, etc., os olhos a gente vê em teores de merceno, muleno, até, tipo, geraniol, alfineno, tudo, tudo. É, a análise é completa. Então, é, na, acho que na época a gente até conversou, eu falei para vocês mandarem o, os grupos de vocês, né? para fazer. Porque o que, o que tá compram, na etiqueta
2: né? é o que foi analisado lá atrás, na, é na produção. Fazer, é,
3: e, e muitas vezes nem é a análise, né? Às vezes é média de safra, né? Média Exato, então tem essa variação climática, é natural.
1: A, a essa... gente recebe bastante. É assim, o, quando vem lúpulo. Lúpulo de, de grande fornecedor de lúpulo, né? Que é aquele lúpulo já mais comode tipo, vem, sei lá, uhum. o, o Citra da, uhum. da Barras. Uhum. Veio de um monte de fazenda e é aquela coisa mais homogenizada, né? Sim. E que também é bom para manter padrão quando a gente quer ter consistência. Quando a gente recebe os lúpulos das fazendas específicas, eles já vem uhum. com uma análise muito mais sim, detalhada, detalhada é. de óleos essenciais, de tióis, de tudo, sim.
3: Então assim, hoje aqui no Brasil, uh, os produtores, acho que basicamente todos que estão comercializando fazem essas análises, eles entregam os resultados, você é, recebe questão de umidade como tá e, e faz análise no produto final, né? Faz no pellet, no caso.
2: Sim, não só no, no, no. É que nem quando você contrata a internet 300 é, <risos> giga e daí você vê o, o, o contador, depois você fala assim, pô, tá vindo 10 giga aqui. É. É, 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 é. Fazer o teste no, no, no final, no produto acabado, no pellet, é, dá essa coisa assim, não,
3: eu tô te entregando isso, isso mesmo, né? Isso, é. E, e aí assim, uh, pô, a gente tem lúpulos muito bons aí. O que, que a gente não tem no Brasil hoje? A gente não tem Citra, a gente não tem Galaxy, a gente não tem é, Mosaic. Por quê? Porque são patenteadas e de exclusividade, né? A
2: gente é, tem as, aí que... as, as, as liberadas, né? As liberadas. Ah, domínio isso, público. Ou... Isso é uh,
3: da, das mais comuns, né? Cascade, Zeus, Magnum, Intelfru, SAS, uh, Chinook... Oh, e o Comet, uh... até ah, uma infinidade. aí tem alguns lúpulos que não são tão conhecidos e, e entregam uma qualidade bem interessante, tipo Pacific Jane e Salter hum. Cross, que são dois da Nova Zelândia, que, que puto, é, tem uns aromas bem diferentes. Ah, e
2: eles, eles são liberados? Eles não são patenteados, esses? Esses não, esses a gente tem. até aquele... Não foi patenteado porque caiu a patente já? Porque... Alguns casos,
3: sim Alguns casos a patente já caiu E outros casos são institutos públicos Tipo as embrapas nos ah. outros países Que desenvolve e aí são livres
1: né Legal oh, oh, oh. E tem uma coisa interessante que Alguns assim, desses patenteados são super procurados né Então você fala assim, poxa, tem um é, que nem falou, o Galaxy, o Citra E tudo Estrata. mais, o Citrata é, Estrelinha da, da vez, né? Qual é o Zappa O, Zapa, né? o Zapa, é verdade Sempre tem do é, ano o Duano, que aparece, né e aí o mas por exemplo a gente já usou em duas cervejas nossas que a gente usou lúpulos é, safrados de, de fazendas específicas com terroir mais específico que também por serem fazendas pequenas vão plantar essas espe... essas variedades de lúpulo mai que são liberadas né lá dos Estados Unidos cara o Comet Canadense é um negócio animal assim Totalmente diferente um Comet, Comet de uma que... fazenda é. eu esqueci o nome a gente, quando usou o Chinook também, de uma outra fazenda específica, não tinha nada a ver com o Chinook de linha, vamos dizer assim. Uhum. Então, eu acho que a gente não precisa ficar pegado ao, ao patente, ao, ao nome do lúpulo, né, a marca do lúpulo. O resultado tá tão bom, né? Se tem um terroir animal que vai mudar totalmente, uhum. vai ser legal. Então... É, eu, tô, eu tô falando de experiências que a gente já fez aqui, assim.
3: Não, é isso que eu acho que é legal que o Léo falou lá no, no começo de uma hora, ele falou do terroir. Uhum. E essa questão do terroir tem realmente é, o solo, o clima, a, a microbiota do solo, a região, tudo influencia no, no resultado final. E, e o lúpula, mesmo por exemplo, o linalol, entre 0% e te, 0% oito dele, é, reflete no, no final ali, do, do uhum. sensorial do Lupo, né? E, e isso acaba influenciando. Então, por exemplo, uma coisa que, um exemplo que eu sempre uso é que eu acho que, assim, o, o cervejeiro uh, brasileiro, ele nunca teve oportunidade de por exemplo, pegar uma receita base e usar um, um Comet de São Paulo, um Comet do Paraná, um Comet eu tenho um cliente em Alagoas e tem gente lá no Rio Grande do Sul e Santa Catarina e cada Comet desse Tipo, vamos. Tô sempre falando de um. Uhum. Foi bem colhido, foi bem secado e bem processado. Sim. Cada um vai te entregar um, um terroir diferente. Então, com Nossa, o mesmo lúpulo, cara, você pode legal, ter. Né? Você pode variar a sua receita só mudando o lúpulo de região diferente. Isso eu acho que é uma oportunidade bem da hora que a gente tá tendo.
1: Muito, agora. muito. Nossa, conseguir fazer isso é um projeto animal. Imagina, fazer. Vamos fazer uma mesma base e fazer essas aí em lotes menorzinhos, assim, coisa mais exclusiva. Pra testar é muito bom. Cara, eu tô é, salivando
2: ó... e esfregando as mãozinhas aqui. <risos> né?
1: Não, então,
3: o o comit, assim, ele, ele é o que entrega. Ma... É, até quando a gente vai nas fazendas, vai cervejeiro junto e tal, eu sempre falo na hora de cheirar lá os cones, eu falo pros produtores: ó, traz o, os produtores no comit por último. Porque, tipo assim, ele é... Eu falo que dá vontade de morder, tá ligado? Ele... O <risos> e a dele é todos os outros vão ficar mais fracos se você... Fica, fica. Então eu sempre falo, os caras vão... Começa lá no cascade, uh, vai passando pelos outros e aí deixa o commit por, por último, sabe? Porque, cara, é fantástico. E, e assim, uh, tem, tem variações. Dependendo da, da fazenda, da região, eles entregam resultados diferentes.
2: Cara, Vamos fazer o... uma, uma breja do, do cometão. Viação é... co... é, é, o... Cometa vai rodar todo o Brasil, Não, fazer o... um monte de cerveja. Calote. Já vou ligar pros caras agora. Calote, olha a
0: ideia, olha a ideia, olha a ideia. O Juan Caloto viu um cometa no céu. <risos>
2: loucaço,
0: é. com certeza. Pegar sim.
1: carona nessa cauda de, de cometa. cometa. Cara,
0: o Juan Caloto viu um cometa, aí começa uma nova, <risos> uma nova fase, entendeu? Já tem a sugestão da lata, já dá pra fazer muita coisa. Ó,
2: se não virar cerveja em 2023, vai virar capa desse episódio, pelo menos. Cara, tem que ter um, o
1: Juan Caloto olhando o cometa e falando o que que tá acontecendo aqui? Ô, o... Heran, mas o cometa dessa esse tipo de resultado aqui, porque ele se, foi das variedades é a que mais se adaptou bem aqui pro solo brasileiro?
3: Ele vai muito bem em região quente.
1: Hum. Eu acho que essa é uma,
3: é uma das questões. Por exemplo, eu tenho um cliente que tá ali na região da Mantiqueira, um pouco mais nublado, um pouco mais frio. Ele, o Comet lá não tá indo bem. Ele não tá crescendo tanto, ele é mais lento que os outros. É, nas regiões quentes... Nossa, ele explode, cara, ele, ele cresce que absurdamente, louco. ele produz bem, ele entrega qualidade, tipo, ó, tem, tem alguns produtores, em 120 dias, plantou a muda e colheu, com Caraca. 140 já tava com o pellet pronto, 140, Caramba. 130.
2: E o, e o resto do ano, o que acontece? A área fica, tipo, só para preparação ou ela não, consegue plantar de, outra coisa?
3: Depende da, da região. Ela é perene, né? Então, tipo, você plantou ali uma vez, ela vai ficar 10 anos ali no lugar. A planta, não,
2: ah, tá. ela
3: rebrota. E aí, é aí que entra o frio. porque quando Quando tá frio, regiões, então, vamos pegar aqui mesmo no Brasil, Santa Catarina, podou ali, a colheita normalmente é em fevereiro, março. Colheu ali em março, ela vai entrar em dormência. E vai ficar até a primavera. Aqui em São Paulo, cara, a gente corta, dá 15 dias, tá tendo que enrolar ela no, no barbante de novo pra ela subir, sabe? Então por isso que a gente tira mais de uma safra no ano, coisa que nenhum hum. lugar no mundo faz. Caraca. Ah, você
2: não sabia. Oh, dá pra tirar mais de uma safra, então? Dá, ah, dá. Olha, olha aí, isso, aí, a gente vai chegar num ponto muito bom.
3: É, eu não, eu não, não comentei, mas tipo... A como que a gente corrigiu aquele problema do tanto de luz que eu falei a, ah, gente, não tá, ah. a gente não tá produzindo 30 gramas por planta, a gente está produzindo 300, 400
1: uhum. ainda é, não chegou é... num quilo mas tá, tá caminhando não, não,
3: é... e assim, a gente nem tem planta tão velha ainda para ver se a gente consegue chegar nesse um quilo né? Entendi. É... mas assim é... lá é o ambiente natural dela né? ela tem 16 horas de luz então são 16 certo. horas fazendo fotossíntese né? per perfeito. É, é, é outra coisa Aqui a gente consegue dar 16 horas de luz é, com luz artificial, lâmpada, holofote. Então hoje uhum. vocês verem área de lúpulo aí, é quase um espetáculo, porque a noite é toda iluminada.
1: É um campo que de futebol, lupo. de pó, 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 de holofote. É. E compensa? compensa você ter... Ó, oh, o lúpulo é tão
0: foda que tem holofotes sobre <risos> ele. <risos> Aquela coisa compensa... de
1: cinema. Você ter tipo um espaço pra ter celular fotovoltaica, pra para para carregar baterias e usar durante o, o a noite, por exemplo, para ter mais horas. Ou comercialmente falando, vocês já têm essa informação? Não
3: tem, tem várias áreas que estão montando o, o, o sistema fotovoltaico, né? É, é que uma das coisas que normalmente a área rural, o kilovat é um pouco mais barato também, ele é, hum, ele é mais barato. Às vezes não na compensa
1: cidade. fazer toda essa estrutura é só puxar. É, mas pô... aí por
3: exemplo, você vai ter a, a bomba de, de irrigação que é para o lúpulo irrigado. Você vai ter depois o maquinário para beneficiar ele. Então o pessoal tá começando a colocar porque o gasto de energia em outras coisas, não só das lâmpadas, assim. Hum. Porque elas ficam ligadas aí em torno de cinco a seis meses no ano, três, umas quatro horas por dia, mais ou menos. Então não é tanto e, assim, mas...
1: E a luz hoje tá Fora. muito mais eficiente, né? Você usa LED, essas coisas... São, e...
3: são tudo LED, é. Né?
1: Vocês yeah, escolhe o um comprimento de onda específico ou é, ou é um LED geral? Não, assim?
3: a gente usa um LED branco normalmente, mas já tem, empresa, já tem empresa é, desenvolvendo, já tem desenvolvido na verdade, holofotes com comprimento de onda específico para lupo. Que
2: louco, caraca. É, é bem aquela coisa que você falou da cadeia, é, é uma cadeia que tá, assim são muitas frentes né para você uhum. é, conseguir ter uma, uma essa estrutura assim bem montada são muito loucos
1: é muito da hora
2: o é. Renan hoje eu... a gente está ah, tá falar. falar não não pode falar
3: não eu falo assim hoje a gente está numa fase assim da cadeia uhum. é, as cervejarias querem um, um, um volume maior para conseguir pôr, por exemplo uma cerveja de linha com lucro nacional e o produtor é, quer quer plantar mais para ter em cerveja de linha. Só que a cervejaria ainda não garante a compra e o produtor não quer se arriscar. Então, tipo, fica naquela. Um dos dois vai ter que dar um pá, sabe? Uhum. E, no caso, os produtores estão arriscando mais, investindo, aumentando áreas, né? Legal. É, esperando que o mercado... Vá... E tá crescendo, na verdade. Tá, <risos> tá sendo cada vez melhor absorvido no nacional.
0: Cara, que legal. Oh, eu queria perguntar sobre melhoramento genético que é uma coisa que barra. aqui no Brasil se faz bom no mundo inteiro né se faz muito para adaptar determinada determinado cultivo e uhum. tem razões X tem por, por conta de defesa de praga uma enfim tem tudo que se pode fazer para melhorar geneticamente a, aquilo uhum. com o objetivo de ter óbvio uma, uma colheita melhor uma produção melhor tem um mistério do, do só uma aspas aqui o mistério do melhoramento genético que me assombra é o seguinte se o limão Tahiti não tem semente, da onde vem o limoeiro? Esse é um mistério dos mil e, e, e
2: aquela uva Thompson sem sem
0: sementes é. caramba. Tu, da onde que vai
1: ter um <risos> estoque infinito é de... de quem? Entendeu? Agora isso isso aí é o homem brincando de Deus, cara. Exatamente.
0: Colocada essa idiotice aqui para não perder a minha a minha deixa de ser idiota mais uma vez. A minha pergunta é: vocês já começaram a engenharia? Já começou a trabalhar melhoramento genético de lúpulo aqui no Brasil e se sim é, em, em que aspecto? Para melhorar o que especificamente?
3: Uh, bom, ah, tem, tem, tem várias coisas, por exemplo, limão, lima, laranja, essas coisas normalmente são feitas em base de destaque. De então o que, que é estaquia? Você pega tipo, um pedaço de uma planta com um pedaço de outra e a raiz de outra e uhum. você transforma tudo numa planta só. Da, da, da resultado diferente. Chama a Frank uva, você... planta, Frank planta chama. Frank. É isso. E, e a uva, no caso, se eu não me engano, é aplicação de hormônio. Eles aplicam um hormônio que impede a formação de semente. Ó, oh, tem que...
0: o, o John, tomar cuidado, se quiser ter filho, <risos> tem que tomar cuidado com
3: essa uva aí. Hein? Não, não tem problema, não. não é o hormônio, não. hormônio natural, que a
0: própria Gente, planta...
1: Vai algum... tirar a sua Quando semente, um... John. Quando... Não, não tem problema, eu não quero ter filho nenhum. Oh... Eu como uva, por isso que eu como uva pra caceta. Não, e o hormônio de planta não vai fazer nada na gente. É. Depende, e... viu? eu conheço
0: os caras aí que são bem planta, cara.
3: E, e assim, o melhoramento ele é bem complexo. É, ele é demorado, tá? Você vai desenvolver uma cultivar nova... É, em média 10, 12 a 20 anos, ah, tá? esses tempos vêm sendo encurtados através de, de técnicas moleculares, né, que você consegue, é, através do DNA, entender se a planta tem aquilo ou não que você está procurando, ou pelo menos indícios daquilo. Né? É, o que que, a, a questão do melhoramento é sempre uma, uma visão pessoal do melhorista. Uhum. Ele pode ir para um caminho, ele pode ir para outro, ele pode ir para outra. Eu vou falar tipo, o que, que eu penso. Né? A gente tem que se preocupar. Uh, tem as, as principais doenças do lupo, que são fúngicas, então hoje lá, lá fora, Estados Unidos e Europa, basicamente todas as cultivares que são lançadas já têm resistência a, a essas doenças, porque é, é, é uma meta, um gasto é mais... né? amanhã no, é, no, no, tipo... no melhoramento. Desde o começo, aquilo lá já tem que estar dentro, sabe? Então, uhum. beleza, eu, eu concordo que no Brasil a gente tem que fazer isso. Ver quais são as doenças que são nossas, né, que, que vão atacar o lúpulo, então, é, quais fungos que a gente tem aqui que, que é, podem atacar o lúpulo, quais pragas. E, esse é um caminho e sempre tem que estar ali. É, produtividade, todo melhorista sempre busca produtividade. E a qualidade. E aí a qualidade, é, eu me inspiro muito no, no programa de melhoramento que foi feito na Nova Zelândia. Certo. É, eles partiram desde o início para plantas aromáticas. Eles queriam lúpulos aromáticos. Uhum. Agora que eles estão indo mais para um caminho de, de lúpulos é, de uso duplo, né? Mas continuam aromáticos. E é, eu acho que esse que é o caminho no Brasil. Eu acho que Lúpulo de amargor, não, não vejo, acho que não faz diferença nenhuma. Você vai precisar de um volume. É, a Alemanha, basicamente, planta amargor e não sei se, se é viável, sabe? Talvez alguma coisa ou outra, mas eu acho que o caminho é ter coisa diferente. É, pensar para onde está indo o mercado cervejeiro. O melhorista tem que sempre pensar qual que pode ser o problema ou qual que é a tendência, sabe? Ele tem que estar sempre atento a isso. E, e eu acho que no Brasil, o que eu vejo lá de fora é os lúpulos sempre lançados com é, aromas bem peculiares, né? Então, vocês falaram do Estrata né? Strata é o ca de cannabis, não é?
1: É. Uhum.
3: Isso. Uh, tem um outro que foi lançado esses dias, eu não vou lembrar o nome agora, mas eu não consegui achar nem no Google que de acho que se aquilo era uma, o aroma que ele trazia, eu não sabe se era uma flor, se era uma fruta, era puta, era um black, sei lá o que, que chamava o negócio, eu falava, que de acho que é esse, sabe?
2: E aí eu, eu A acho referência que... de aroma que, que trazia era... Sim,
3: é, é, não, não, você não consegue, né? E aí eu acho que assim, é, é, o melhoramento vai abrir portas pra gente futuramente exportar o lucro, por isso que eu falo, o exemplo que eu acho que a gente devia Nova Zelândia é, é foda. É, é o exemplo, é o exemplo.
1: É foda demais, e, é.
3: E... Então, assim, pô, a gente tem aqui frutas, é... Eu pego exemplo de frutas que é mais fácil, que não tem lugar nenhum do mundo, né? Pô, açaí, cupuaçu, graviola, é... sei lá.
2: Tanto um Tantas frutas diferentes quanto as frutas é, que tem em outros lugares do mundo, tem um gosto muito bom aqui, né?
3: É, mesmo, até mais comum goiaba, caju, uhum, uhum. sabe? Umas coisas assim que, que podem intensos. chamar atenção lá fora, sabe? É, é... Que aí, para o pro produtor, puta, é, é fantástico, porque é a hora que você abrir a porta de exportação e ainda tem valor agregado, né? Num, num, é, é um duplo muito mais valorizado do que você vender um, um duplo só cítrico. Por exemplo... Sabe, eu acho que é esse caminho que a gente tem que ir aqui. Para isso você acha
1: que, que dá a gente conquistar com, só com o terroado variedades que já são abertas, assim, que são variedades sem patente, ou a gente tem que buscar as nossas variedades através dos cruzamentos e tudo mais?
3: Não, tem, não, tem que ser cruzamento. Tem que ser assim, cruzamento. É, a gente tem as que a gente tem aqui. Pode acontecer de, sei lá, em algum momento acontecer uma, uma variação genética natural. O, o uhum. próprio o amarilho, ele é uma. ele era, acho que era columbus, se eu não me engano, não tenho certeza. E no campo eles viram uma planta diferente, tinha uma uhum. coloração diferente, ela era mais amarelada, ela tinha um aroma diferente. Mandaram para análise, viram que era da hora. E a partir dali você só clona, você uhum. faz clones... Uhum. E, e eles desenvolveram a, aquela... Ou seja, na,
1: nasceu um X-Men no meio do Colombo Isso,
3: a, a própria... <risos> sabe aquela laranja Bahia? Que é uma laranja grandona, uhum. bem, laranja, Sei. Bem, oh. bem amarelona? É, ela é de um galho, de um pé de laranja pera, eu acho. É um galho que ele mutou e soltou essas laranjas diferentes. Os caras fizeram clones e dali pra frente virou a laranja Bahia. E,
1: e saiu da Bahia, por isso que tem esse nome ou não tem nada a ver? Você sabe? <risos> Eu não vou me comprometer, não. <risos> laranja que era Bahia a Fazenda Bahia. <risos> a Laranja Bahia mais bonita que tem, ela é importada. Aí eu falei assim, cara, calma aí. Mas, mas to todo errado. país
2: tem uma, uma, uma Bahia e
1: um Pelourinho, é, é oficial, assim. É. é meio que faz parte do, do checklist pra você ter independência <risos> e ser um país, né? Tem uma Bahia.
0: <risos> mas pode não ser Bahia com H, pode ser a Bahia de Bay, né? De algum lugar ali, que tinha uma Bahia
3: que banhavam,
0: entendeu? É
1: verdade, porque Bahia não é só um estado, pra gente é um estado, é, mas... É, pode ser uma Bahia, Bahia... Não, mas
3: é é é da, é da... É, é esse... É nacional.
2: A gente está tão nacional. A gente está. Ah, tá. então tá falando foi alguma produção internacional que pegaram, que nem essa, a gente está plantando o comet aqui. Algum, alguém plantou a laranja Bahia?
1: Em outro lugar, no Chico. Não não, tipo,
3: não, 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 foi no próprio é Brasil, Brasil tipo, num, Uma planta lá deu, deu mutação no meio da fazenda Quem
1: e. Quem que tá vendendo a laranja de importada pra gente? <risos> 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 Calma aí que eu tô me sentindo feito de otário agora. Ai, que, que
0: O, o Renan, tem uma, uma pergunta aqui na pauta que eu tô encruado é. com ela aqui desde o começo. Eu não quero terminar uhum. o programa sem perguntar. Não sei onde que o Calote tirou isso aqui. É, se é verdade ou não, não sei. Por que é preciso tomar cuidado com as plantas macho na plantação?
2: Ah, tá Justamente disso que a gente tava falando, não é? Do, do, de alguma mutação natural.
3: É, putz, a, a planta macho. Ela o macho só, serve só dá
2: pra... problema mesmo, né? É isso é, já,
3: só dá dor de cabeça. É. Só, serve, só serve pra melhoramento, cara. Pra produção não serve pra nada, Ela só atrapalha <risos> Olha aí, tá
0: vendo? É basicamente, é como na vida humana, mesma coisa, e não serve para nada, nada né? isso só, só, só serve para produção, nada só
3: melhoramento. É isso aí, é
0: Ou seja, nos campos,
2: nos campos é. são sempre plantas, é, são fêmeas que estão sempre sendo plantas
3: femininas, sempre plantas femininas, todas clones uma das outras. Tá, é o macho, ele tem o pólen e esse pólen é espalhado pelo vento. Então, por exemplo, se tiver uma planta masculina ali no meio das outras, ela pode polinizar centenas, milhares de plantas. E aí vai dar semente dentro do cone. É o famoso é... lúpulo porra louca esse, né? <risos> o... A semente eu acho que traz uns fenóis, alguma coisa assim que não é muito agradável. Na Inglaterra, eles plantam, a cada não sei quantas plantas femininas, eles colocam uma masculina lá, porque é tradição deles. Eles gostam daquele tipo lá de, de lucro. Eles de gostam semente. de
0: botar uma pra foder no meio é. ali. Não tem como, né? Já que não tem problema, vamos criar um aqui no meio. Só de sacanagem. É. Isso, isso e aí, dá uma
2: bagunçada nessa clonagem, não dá? Você tem
3: o um risco, porque, tipo... A... Essas sementes, elas podem chegar a cair no campo.
2: Uh -huh.
3: E aí, por exemplo, você tem uma plantação 100% Comet. Ah... Aquelas sementes que germinarem na outra safra, elas vão ser 50% comit e 50% o pai. Uhum. E aí, é igual uma família com... Cinco filhos, cada uma de um jeito, entendeu? Então cada planta ali vai ser de um jeito. Então aí começa a virar bagunça. E, ó, e as que e...
0: puxarem o pai, fodeu. E, me...
3: e metade, teoricamente metade vai ser masculina. Então, ah, então. imagina, aí vai virando bagunça.
2: E, 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 e zoa todo o melhoramento genético. Que se fosse assim, meu, eu queria uma planta desse perfil aqui, agora eu não vou ter mais. Sim, porque não. Aí eu é. girei a roleta da natureza. Se acontece
3: um negócio desse, você tem que ser minucioso de ir procurando cada planta que nasceu fora do lugar, achar essa planta masculina, arrancar tudo e, e para tentar manter a, <risos> ai, ai. a originalidade.
2: Visualmente amigo. ela é diferente, assim? Tem um pintinho, alguma coisa? <risos> hum, só, na, só na flor, só na <risos> flor. É fácil, ele falou já. Ou seja, já, ele... nasce um brotinho fora da linha, você fala meu. Meio... Isso daqui até, não era planta
3: aqui. Até sair a flor, é, você não, não vai saber. Mas assim, se você comprar muda de viveiro. E aí Nunca vai procura... sair, né? Não, não, são todas plantas femininas. A única chance de você conseguir planta masculina é comprando semente pelo Mercado Livre. Você comprou semente, aí vai vir planta masculina. Aí não tem jeito.
1: Caraca, Nossa, isso é tipo... É, é uma informação que o cara pode querer zoar a plantação do outro, assim. Ele pega um drone e sai só jogando as sementinhas ali, ó. É então, você que tá a dando mente, a informação mente, errada agora do drone, de destruição, pô. destruição, é. A ideia, a ideia errada, quem tá dando
0: agora, você sabe que foi você, né? Tá dando. Não, mas pode cortar, vou... Léo. Corta essa daí. Não, <risos> ah, não vou cortar nada, não. Até porque a gente tá falando aqui se alguém tiver que fuder, vai fuder de qualquer jeito. Então, tipo, né? A, como é que fala? A
1: sabotagem
0: industrial <risos> olha aí, põe da tela é brincadeira
1: é, cara, que legal, velho os caras já Não... ficam com aquelas espingarda com rede de caça assim, vendo é, ele passando na plantação é. joga, pau <risos> Exato.
0: agora, antes da gente encerrar aqui, Renan eu queria perguntar com relação a futuro, né como é que, como é que, que, qual, qual a perspectiva desse mercado é, se você já tem, tipo, perspectiva de crescimento e tal, e porque a gente sabe que tá em ascendência, uhum. né
3: Sim, ó, hoje a gente tem aí em torno de 100, 100, 150 produtores de lúpulo em várias escalas. Uhum. A gente estima oficialmente no último levantamento, acho que deu em torno de 60 hectares, é, mas deve ter próximo a 100, então a gente já deve estar tá entregando aí, uh, vamos lá, em umas 30 toneladas de lúpulo esse ano, essa safra agora ah, em março. caramba.
2: Né? É, é.
3: E, e assim, a tendência é que vai crescendo, é, os maquinários estão melhorando, a gente já tem pele, já tem análise, é, em alguns anos, agora, as primeiras plantações um pouquinho maiores, quando eu digo maior, para lúpulo, tipo um hectare, que é 100%, é um quarteirão aqui do interior, uhum. é uma área grande, entendeu? É, essas áreas estão começando a chegar em terceiro ano, quarto ano agora, então agora que a, a a tendência é que estabilize a, a qualidade, ela começa sempre a entregar alfa e óleo bem próximo de toda a safra, com pequenas variações. É, a secar, a, os processos estão se tornando cada vez mais industriais, isso é, vai entregando uma uniformidade, uma homogeneidade melhor, né mas ainda continua... Esse processo continua... de
1: secagem e pelletização é muito delicado né para o lúpulo. Assim, pra, por causa pra de gente...
3: temperatura. Por causa de temperatura e tempo, por exemplo o uh, que que faz o lúpulo estragar? Uh, calor, luz e oxigênio, ou seja, tudo. Uh -huh. tudo ou seja, Brasil.
1: <risos>
3: então assim, você é, não pode perder muito tempo depois que colheu para secar, depois que secou, embalar. Aí depois que você embalou e acondicionou em câmara fria, você pode vir peletizando com, com mais calma. Você só tem que é, secar para ele perder essa umidade e aí acondiciona em câmara fria, que aí já, já é mais tranquilo. Uh, um fato legal é que, apesar das escalas estarem crescendo, os produtores continuam se preocupando com essa questão da secagem. Então, todo mundo buscando 40, 50 graus ali para manter essa qualidade, que é o diferencial que a gente tem hoje, né? E, e assim, uh, putz, o, é, um, é um mercado que eu acho que, assim como o de cerveja artesanal no Brasil, só tende a crescer. A gente vê lá fora o potencial que tem, né? E eu acho que os dois vão caminhando juntos aí, é. tem gente que me pergunta às vezes, ah, você acha que um dia a gente pode é, suprir a demanda de, de lúpulo? Ah, espaço pra gente plantar lúpulo suficiente? Tem, uhum. mas assim, o lúpulo tem essa característica de ter variedades diferentes, a gente nunca vai ter as patenteadas lá de fora, a gente sempre vai ter que comprar. Sim. E outra, eu acho que o mercado... Por exemplo, ano passado a gente importou acho que 4.700 toneladas de lucro, o Brasil importou. Caraca. Pô, eu, eu acho que esse ano vamos importar 5 e vai consumir as 30 toneladas nacional, sabe? Então vai ser 5.030. É. E ano que vem vai ser 5.000 e sem sabe? Tipo, eu acho que o nacional, ele vai sempre agregar, ele não vai arrancar espaço do lá de fora. Não. menos
2: não. E mirando a Nova Zelândia, você é, é, vai ter uma produção que não vai suprir, que nem se falou, todo, uhum. a, toda a demanda, só que ela vai ser desejada, ela vai ter valor agregado sim, bom. Não é que eu vou comprar sim. lúpulo nacional porque ele é mais barato, eu vou comprar lúpulo nacional porque ele é foda, né? Sim, e, e eu ah, acho eu que sim, pros... se em algum momento a gente começar a... a
3: incomodar lá fora, de acontecer isso, ó, ah, puto o Brasil tá começando, comprando menos lúpulo ano a ano, porque tá plantando mais lá. Ah, a parte e Hopsteiner vem aqui e começa a comprar fazenda, começa a comprar, que é o que eles fazem em todos os países.
1: Sim. Uhum. Então... E, a... e os lúpulos neozelandeses são disputados a tapa, você precisa sim, comprar sim. antes e tudo mais, e é ca... são caríssimos, são os mais caros, sim, que... os mais Eu desejados. Que
3: é que a gente tem que seguir aqui porque, é, por exemplo, eu acho que é o Mosaic. Eu acho que o Mosaic, a patente dele já caiu, ele já é liberado para plantar. Só que, por exemplo, as empresas mantêm as fazendas sob contrato, então, tipo, não escapa, sabe? Uhum. É, então, tá amarrado, né? É, tá amarrado. Então, assim, em algum momento vai escapar o Citra, acho que é 2028.
1: Uhum.
2: Tipo, em
3: algum momento vai escapar e vai chegar no Brasil, e, e, e é totalmente legal uh, depois que a patente caiu, sabe? Uhum. É... A patente cai por conta Quanto de
0: quê? De tempo?
3: 20 anos, ah, a patente tá. vale 20 anos. Entendi. Só que assim, a patente vale 20 anos, a marca é é, é... Registrada. É, sem... é, por exemplo, uhum. o Citra, ele é a marca registrada... A patente dele chama, acho que HBC369. Você vai poder usar o lúpulo, mas não vai poder usar o nome Citra. Cê, cê, é, mas aí eu falei: Isso aí eu vou escrever Citra com S aqui no Brasil. Cidra, Cidra, um Ipso, é a Cidra. Não, eu é um a... vou por Y no lugar do I e, e aí já é outra marca. É né, a Cidra então... com
0: S. A gente, em vez de comprar a champanhe agora, Natal, tá chegando aí Natal, Ano <risos> Novo, vai
3: comprar aquela Cidra com
0: S, que é de maçã. É, né?
3: é isso aí. Então. Então assim, é, é, só que assim, é impressionante pô, porque num, é, é raro você ver um mercado, uma cultura nascendo num país que é agrícola, como o Brasil sabe? Sim, sim. E, e, e pode ser que no futuro às vezes a gente até incomode lá fora, sabe? É, eu mas lindo. eu acho que eu acho é muito que é um gostoso
1: incomodar. Que... É bom, é
0: bom.
3: É bom. É, eu acho que é um mercado que só vai crescer em todos os sentidos, sabe? É... Que
0: legal, cara. Vai
3: crescer na produção aqui, vai crescer futuramente em exportação e, e o mercado de lúpulo, eu acho que lá eles já estão meio travados. Então, eu acho que o Brasil pode ser uma nova fronteira para não só para a gente, mas para as próprias empresas lá virem plantar as patenteadas deles aqui, sabe? Cara, eu tirei
2: uma foto da sua palestra. É, de um slide que está no meu celular para eu ver daqui a 5 anos, depois daqui a 10 anos. que hum. Você estava falando... Eu acho, uhum. eu acho que são essas datas. Assim, ah, a gente vai ter... Perspectiva, assim, de ah, daqui a 5 anos, a gente vai ter uma, uma, uma variedade, uma variedade tal brasileira de lúpulo. Uhum. E daqui a uns 10 anos... É, Cervejarias em outros lugares do mundo vão estar comprando nosso lúpulo porque a nossa produção desse, desses valetais não está. Chama atenção. É, é, chamando atenção. é isso mesmo? É, é, cinco eu... anos para ter um, um, um lúpulo é, brazuca mesmo? Sim, sim. Eu acho que,
3: que em cinco anos a gente vai ter os primeiros, né? É, vão começar a sair os primeiros aí. Talvez não seja um, um, um Nelson salvando a vida. Mas a própria, você pega a, a Nova Zelândia, os primeiros que eles lançaram, eles chamavam, eles, por exemplo, eles pegaram o, o miteufru hum. e, o, e o, acho que é o acho que é, é para cruzamento foram as bases dele, né? Os primeiros que eles lançaram, eles chamavam pelo mesmo nome, Mithelfru Nova Zelândia, NZ. Uhum. Então, tipo assim, os primeiros que eles lançaram lá para os produtores lá cultivarem e tal, eram bem básicos, né? Esses que, que a gente tem hoje foram vindo com o tempo. Então, é, é o caminho natural.
0: Caraca, que excelente. Olha, segundo episódio da nossa Lupulopédia... Não poderia ser mais rico, cada vez eu aprendo mais. Muito legal, muito e legal. E confirmei ainda mais que macho é escroto em qualquer espécie. <risos> Isso aí, não tem dúvida Soltador nenhuma. Soldador de cabeça. Exatamente, e que o brasileiro vem para incomodar. São as lições de hoje. Não, nada, muito pelo contrário. Cara, que legal, Renan, brigadaço. Ó, vamos tá cadê, Terny, cara? Toca o... Cadê? ó, que fenomenal esse programa Lupulopédia Muito crescendo, bom. hein meninos. segundo volume da nossa Lupulopédia com o nosso amigo Renan Furnan Renan, obrigado demais aí pelo, pelo convite, por participar aqui com a gente é, não sei se você tem ainda espaço aí na sua carta de clientes para receber novo, então ó quem quiser entrar em contato com você, deixa aí seu site, LinkedIn, rede social, G, é GPS, não é, como é que eu vou falar? É Trim, Teletrim, sei lá, o se você tiver
1: que é, é, eu usei, eu usei. Deixa o pager. Passa seu pager. Eu
0: vou, qualquer dia eu vou contar a história aqui do dia que eu tive a chance entre escolher entre um celular e um pager, eu escolhi o pager. É. Oh, <risos> conta pra gente, Renan, deixa os contatos. É, mas faz tempo já isso, foi da três anos. É, mas o conta, conta pra, pra a nós aí, Renan. Contatos, quem quiser te conhecer melhor, aí contratar você pra ajudar a ensinar que lúpulo macho só enche o saco. <risos> Deixa aí, por favor. O espaço é seu, irmão.
3: Uh, agradeço o convite, tá, pessoal? Obrigadão. Valeu pelo papo aí. É sempre bom estar tá participando, falando sobre lucro. Pessoal, conheci no evento, foi muito show de bola lá, a gente precisa se encontrar em mais eventos assim, né? É verdade <risos> Porra. E quem quiser entrar em contato aí, então a gente atua na, na área de consultoria é, de produção de lúpulo é, em todo o Brasil, tá? Tem clientes aí em vários estados é, Joga Renan Furlan mas principalmente Lúpulo Tropical tem site, tem Instagram, Facebook, LinkedIn e lá vai ter meus contatos, tá? É tropicalcombr ou lúpulo-tropical no Instagram, vai aparecer. Beleza, pessoal? Agradeço Excelente. lúpulo Tropical
0: é Que bela, que bela o domínio, hein? Bela URL. Lúpulo <risos> Tropical, em breve. O, o logomarca nova, com aquele. Como é que é? O Marcos Pasquim sem camisa, né? É, o, é a marca. <risos> do... É o
2: Cubanalupo. Cubanalupo, é, 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 é,
0: é, é, o, é o símbolo do, da tropicaliente do Brasil. Não, pelo... Graças Gente, a Deus nunca pensei nisso. Não, não, não. não. É só da nossa mente <risos> do, do dia. pensar. É nossa... Você nunca pensou nisso profissional mas eu tenho certeza oh. que sempre agora de partir você vai lembrar da gente vai falar os filhos da puta plantar essa imagem na minha cabeça. Puta eu aqui, já sei,
1: a, a ilustração vai ser o Renan com uma camisa tropical aberta, <risos> em vez de pelos do peito vai ter lúpulo saindo. Pô, lúpulos sai. é, bem, e o cometa, e o
0: cometinha, o cometinha e, chegando, e o cometinha. cometinha chegando. Cara, essa ilustração vai ser psicodélica. <risos> Muito bom. E obrigado também meus amigos João e Calote. Oferecimento da cervejaria Juan Caloto traz aqui para você o Radiofobir. temos aí então um ano do esconderijo temos é tô sabendo que tem reinvase de Jack Burton atira, depois pergunta no tap, é isso mesmo que tá rolando é, ou não? A gente
2: tá tomando Jack Burton, é tá com saudade de Jack Burton. Aliás, estão voltando coisas assim boas. Eu achava a que vinha
0: latinha de Jack Burton, pra mim você falou, nossa, vai, tá vai, no tap, por ai, não. Não, A gente vai começar. Eu, eu adoro. Ano, resolvendo esses problemas. Pra quem não sabe, você que tá ouvindo aí esse programa agora e não sabe, Jack Burton é uma ESB é uma Special, como é que é? Special Extra Bitter. Extra Special Bitter. Extra é. Special Bitter, que é aquela cerveja mais amarguinha dele. Mas, é, 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 cara, quem gosta de SB, é, a Jack Burton é fenomenal. É aquela
1: inglesa carameladinha. É,
0: deliciosa. Eu sou apaixonado. Lúpulo terroso. Isso aí. Conheça também, com charutinho, vai cair bem pra cacilda, hein? Sim,
1: sim. Excelente. O <risos> que,
0: que tem de novidade? Você falou que tem coisa nova chegando cara, aí. Cara, a gente,
2: é, a vingança tá voltando. Tá em tanque. Está, está terminando a fermentação hum. e... E vingança vou Mas qual das
0: vingança Porque tem uma, tem Mi das... é Vingança. Essa aí. Ah, Mi Nombre é. vingança. Vingança. vingança.
2: A Little Bit Sour Double Juicy IPA. Essa, e... melhor,
0: melhor. O de até hoje tá tentando descobrir <risos> que estilo é esse. A Little Bit Sour Double Juicy IPA. É o um estilo que. Você vê, Renato? É só tem no um, Brasil e, tem essa. vai sair uma,
2: uma breja também que é. A, a gente fez em, em homenagem aqui o esconderijo a galera que que trabalha aqui, e todas as pessoas bêbadas que, que frequentam essa pocilga, eu, que se eu fosse é que você... a cerveja é Donde Los Procurados Se Encontram
0: Ah, olha aí, que <risos> excelente que excelente Donde Los Procurados Se Encontram melhor título, melhor título e ó, eu recomendo, se você aí compra as latas da Juan Caloto né, no, no Brasil todo aí, você toma as latinhas da Juan Caloto, e você não passa pelo menos cinco minutinhos ali lendo tudo que tá em volta da latinha. Aprendendo Portunhol. Não, aprendendo Portunhol e lendo. <risos> a, a... O
2: esperanto
1: do século 21.
0: Cara, você tá perdendo uma das melhores coisas, além da ilustração. Primeiramente, obviamente, o, o líquido que está dentro da latinha, a ilustração que é fenomenal, mas os os easter eggs, os detalhes do Portunhol na latinha ali. Olha, inclusive, né? É divertido fazer. Inclusive, é, tem um cofre lá no, no esconderijo Juan Caloto, cujo segredo está à vista de todo mundo e só quem vê. Numa viu.
2: lata. Na, é numa verdade. lata específica tem o um segredo
0: os, do é. cofre. E assim, já teve promoção de a pessoa ir lá. E com aquele segredo, abrir o cofre e ter um brindem lá dentro.
2: E a cilada, a cofre sem código. Então, Exato. às vezes, é uma cilada mesmo, às vezes, é. não tinha nada. Exato. Mas <risos> o Mas código.
0: Tinha uma coisa legal. Mas o foda é que o código <risos> funcionava. É isso, entendeu? Então, é, 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 o, é o, a, a gamificação da cerveja. É... Outro dia, é... a gente esqueceu tá o
1: código do cofre e a gente teve que buscar na fonte onde a gente anotou.
0: É? Excelente, foi ver na lata falar o código. <risos> Exato, <sim. risos> excelente. Então, ó, se você quiser mais uma vez, cervejaria Juan Caloto, arroba Juan Caloto no Instagram. Segue lá. Também segue o @esconderijo.juancaloto para você saber tudo sobre este local de, de, de bandidos e bandoleiros que está comemorando um ano de soft open. <risos> valeu, valeu. E, que venham class. mais
1: 20 anos de soft open. Exatamente, que venha
0: muito, muito mais Mais uma vez, obrigado Renan Furlan pela participação obrigado. E obrigado a você aí Querido ouvinte, você que acompanha O nosso belo podcast Pra quem gosta de cerveja Arroba Radiofobir também No Instagram lá, não deixa de seguir E todos os episódios você ouve Em radiofobia.com.br podcast Vai lá pra você poder continuar ouvindo Se você for dirigir, não beba Se você for beber, cara Chama nós Feliz Ano Novo, Feliz Natal. É o último do ano. Exato,
1: exato. Aê, nós. 2023,
0: estamos junto. Um Isso abraço aí. na boca e tchau.
1: Valeu. Beijo do board.
2: Esse podcast foi produzido pela Radiofobia Podcast Network.
0: Acesse